0: Zu Hause ist und bleibt für mich immer meine Heimat. Das bleibt immer Frankfurt, Deutschland und Kroatien. Für mich ist das voll der Luxus, weil ich gegen Langstreckenflüge überhaupt nichts habe. Und ähm, ich gerade daran so ein bisschen arbeite, meine Heimat noch mehr auszuweiten. Um mir überhaupt nicht mehr so Gedanken machen zu müssen über diesen Begriff. Weil einen Monat bin ich mal hier und den anderen bin ich mal da. Im Tempel in Japan, dann in der Wüste Usbekistans, aber dann auch wieder in Frankfurt und trinken Appelwein.
1: In der heutigen Folge ist Josko zu Gast. 1992 wird er in Frankfurt am Main geboren. Einer Stadt, die ihn bis heute begleitet, obwohl sie mit seinem neuen Leben recht wenig zu tun hat. Aufgewachsen im wilden Gallusviertel sind ihm vor allem die lauten Männer, die sich vor seinem Elternhaus streiten, in Erinnerung geblieben. Aber auch an die Multikulturalität im Gallusviertel, den Herbst und den Herbst und die schönen Altbauhäuser denkt er gerne zurück. Josko begann schon früh, sich für die asiatische Kultur zu interessieren. Mit 13 Jahren brachte er sich eigenständig die thailändische Sprache bei und verspürte in diesem Alter auch schon den Wunsch, auszuwandern. Mit 24 Jahren erfüllt er sich seinen Lebenstraum und wandert aus. Aber er wandert nicht bloß aus, sondern geht einen Weg der Besondere kaum sein könnte. Schön, dass wir
2: es geschafft haben, jetzt miteinander zu sprechen. Das ist auch gar nicht so normal, dass wir es schaffen, weil du bist eigentlich am anderen Ende der Welt, nämlich in Japan. Und du hast ja, glaube ich, auch, ich glaube, bestimmt sieben oder acht Stunden Zeitverschiebung. Und das Coole ist, bzw. das Besondere ist, ich wäre sehr, sehr gerne zu dir gekommen, hätte gerne mit dir in Japan live vor Ort, du mir gegenüber sitzend in einem kleinen Café irgendwo ähm, dieses Gespräch geführt, weil uns beide eint eigentlich diese Lust und Leidenschaft für dieses Land Japan. Und während bei mir, glaube ich, die, das Interesse an Japan so in der frühen Pubertät entstanden ist, habe ich erfahren, dass du schon viel früher ein Interesse für diesen asiatischen Raum bekommen hast. Und ich frage mich, wie, woher und warum?
0: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall eine, eine gute Frage, ähm, die mir nicht äh, so leicht fällt, die in einem Satz zu beantworten. Also es fing bei mir ganz früh an äh, mit meinem Interesse für Buddhismus und für Hinduismus. Äh, Damals hatte mein Onkel ein super schickes Szenecafé in Frankfurt, in meiner Heimatstadt und hatte halt eben Bücher aus aller Welt. Und dort drin stand ein Buch mit hinduistischen Gottheiten, mit, mit vielen blauen Armen, aber auch etwas über Buddhismus. Und das hat mich total gepackt und, und äh, in seinen Mann gezogen. Und äh, ich habe das Buch nie wieder losgelassen. Äh, das habe ich heute immer noch bei mir. Habe sogar mit nach Japan genommen. Und ähm, ja, so fing das Ganze an, kann man sagen.
2: War das so ein bisschen wie ein Märchen für dich? Also während meine Eltern mir Grimms Märchen vorgelesen hat und ich große Angst vor Wölfen und Großmüttern bekommen habe, hast du eben dieses Buch gelesen oder erzählt bekommen und war das für dich dann so eine Märchenwelt oder hat, dich, hat sich das dir schon erschlossen, was genau da dir erzählt werden soll?
0: Ja, ich war einfach neugierig. Warum haben die so viele Arme, die Gottheiten? Warum sind die so reich geschmückt? <lacht> ähm, sie sahen für mich ganz anders aus als äh, Heiligenfiguren zum Beispiel in der Kirche, die ich ab und zu mal gesehen habe. Als äh, Kind äh, römisch-katholischer, kroatischer Eltern und einer ziemlich abergläubigen Roma-Mutter. Ähm, ja, also Religion war schon immer irgendwie präsent bei uns, obwohl meine Eltern überhaupt nicht äh, streng religiös sind. Ähm, wir haben, glaube ich, und da haben wir das alle in der Familie gemeinsam, einfach einen Hang zum Mystischen schon immer gehabt. Historik, Religion, äh, Geschichte. Und das hat sich bei mir dann total entwickelt mit diesen kleinen, aber sehr äh, prägenden Kontakten.
2: Es ist das eine, und jetzt kommen wir gleich zu dem, warum du so ein sehr besonderer Auswanderer bist, es ist das eine, sich für Religion und für Mystizismus oder für Buddhismus und Hinduismus zu interessieren. Und das andere ist es, sich zu entscheiden, Mönch zu werden und wirklich diese sehr harte Ausbildung oder dieses Leben eines Mönchs in Japan ähm, zu leben. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ich möchte, ich möchte in Japan Mönch sein?
0: Also in meinem Fall ist es ja so, dass ich ähm, momentan die Ausbildung zum sogenannten Bergmönch mache und Bergmönche, das sagt man auch auf, auch auf Japanisch, die leben ein halb äh, naja, weltliches Leben zum normalen Alltag, äh, gehen arbeiten, heiraten, gehen einkaufen, essen und trinken, auch Bier. Und ähm, ja, in der anderen Hälfte ihres Alltags äh, machen sie eben voll, durch, führen sie eben Riten durch Heilige und äh, gehen auf Bergpilger, reisen und und äh, ja, kümmern sich um Belangen von anderen, von den Mitmenschen. In meinem Fall hat das Ganze damit angefangen, als ich vor fünf Jahren von meiner Heimat äh, Frankfurt nach Kyoto gezogen bin. Dort gibt es so viele Tempel und Schreine. Es ist ja äh, die ehemalige Hauptstadt Japans und vor allem heutige Kulturstadt. Und, ähm, und der Kulturhauptstadt Japans. Und äh, ja, es ist wahr. Also ich habe dort an einem Tempel zum ersten Mal diese Bergmönche, die sogenannten Yamabushi, gesehen. Ich habe in der Nähe eines solchen Tempels gewohnt und ich fand die einfach cool. Die hatten riesige Muscheln in der Hand, in die, in die sie reingeblasen haben. Das heißt, sie waren laut, sie waren präsent. Sie hatten ungewöhnliche Kleidung äh, ne, am, am ganzen Leib und, und äh, ich fand die, die Szenerie einfach so überwältigend und da, als sie dann äh, Mantren, also buddhistische Gebetsformeln, auf äh, Altindisch, auf Sanskrit gesungen haben, war ich umso begeisterter, weil diese Sprache ist mit meiner Muttersprache auch verwandt. Das heißt, ich konnte in Japan äh, ja. irgendwie zu meinen Wurzeln finden. Das ist total komisch, weil es am anderen Ende der Welt liegt aus der Sicht eines Deutschen und auch äh, nicht besonders nah an Indien, wo die Wurzeln meiner Mutter liegen.
2: Ähm, das finde ich, das, warte mal, da müssen wir den, also ich weiß, was du da gerade erzählst, aber ich glaube, da müssen wir den Hörern und Hörern dieses Podcasts ein bisschen Kontext zu geben. Also wenn du sagst, dass deine ähm, Mutter eine, eine, eine Roma ist, ist das der, der, der richtige aktuelle Begriff dafür? Ja, genau. Vollkommen richtig. Ja. Dann ähm, wissen viele, glaube ich, nicht, dass die Ursprünge ähm, diese, dieser Bevölkerungsgruppe in Europa in Indien liegen. Und äh, das finde ich tatsächlich erstaunlich, weil ich das immer gelesen habe und auch schon dazu recherchiert habe und davon nur gehört habe, aber jetzt zum ersten Mal höre ich davon, dass du am anderen Ende der Welt durch die Nähe zum Sanskrit in der Sprache einen Bezug herstellen konntest. Also sind es gibt es Wörter, die dann diese Yamaguchi-Mönche sagen, die du richtig verstehst, die deine Mutter irgendwie, mit, wenn sie die Fäuste auf dem Rambrotstisch geschlagen hat, vor Wut irgendwie oder irgendein so Ausspruch, der gleich ist? Also gibt es da richtig Überschneidungen?
0: Ähm, jein, also äh, es gibt äh, einen Brocken an, an Wörtern, die sind gleich wie in meiner Muttersprache. Zum Beispiel der buddhistische Begriff für Schmerz äh, ist ein altindischer, der heißt äh, du, Dukkha, und äh, auf meiner Muttersprache heißt Leid und Schmerz ebenfalls Dukkha. Und in japanischen alten Sanskrit-Texten, die nur im Buddhismus äh, verwendet werden, weil der normale, gängige Japaner eben kein Altindisch beherrscht, äh, ähm, dadurch, mhm. dass die im buddhistischen Kontexte in Japan verwendet werden, ähm, Ja, äh, bin ich eben darauf gekommen ne, und habe das so herausgefunden. Ich wusste über die Beziehung zwischen Roma und Indien. Das merkt man an unserer Muttersprache heute noch. Wenn ich mir Bollywood-Filme angucke, verstehe ich äh, mindestens 30 Prozent von dem, was die da sprechen. Im Originalton zum Beispiel auf Hindi. Das finde ich total lustig. Ähm, ja, das ist, äh, ja, also als ich angefangen habe, Hindi zu lernen, aufgrund des Hinduismus und weil ich so total, naja, einfach ein, ein Febel habe ein großes für, äh, habe ich immer mehr zu mir selbst gefunden, weil Roma halt kein eigenes Land besitzen und für die meisten Leute auch in Europa immer noch ein großes ähm, Rätsel darstellen. Und diesem Rätsel als äh, als Roma selbst auf die äh, Spur zu gehen, das macht wirklich viel Spaß. Vor allem in einem Land, was kulturell und geografisch so weit weg von dem Ganzen liegt. Aber das macht mir eben Spaß, so Beziehungen herzustellen, Kontexte zu schaffen und zu sehen, die Welt ist doch eigentlich ganz klein. Ja,
2: ja wie irre ist das bitte, also was du mir gerade erzählst, dieses, dass du als äh, Deutscher mit einer Roma-Familiengeschichte, die äh, traditionell heimatlos ist, plötzlich eine Heimat in Japan findest. Also wie irre ist das bitte?
0: <lacht> ja, es ist äh, wie gesagt schwer in einem Satz zu erklären. Aber wenn man eins ja. und eins so zusammenfügt, äh, macht das schon so ein bisschen Sinn. Die Japaner sagen da, das ist, das finde ich wirklich sehr, sehr. Ja, das ist immer herzerwärmend und für mich total motivierend, weiter beizubleiben. Die sagen nämlich immer, Goengaru, ne, also, nee, du hast eine Verbindung zu, zu Japan oder zu diesem und jenen Tempel. Ähm, es ist ja auch so, dass in, in vielen Tempeln eben buddhistische Götter und, und Göttinnen verehrt werden, die genauso in Indien, im Himalaya oder in Nepal, in Tibet auch so verehrt werden. Manchmal sind die Namen etwas anders, aber die Götter und ja, die Gottheiten stammen eben aus diesem aus diesem Gebiet und äh, deshalb ist es für mich ähm, wirklich, im, es wird immer mehr zur Heimat. Japan vor allem, weil ich hier eben die meiste Zeit verbracht habe im Ausland. Na?
2: Spielt es eine Rolle, ich äh, berichtige mich, wenn das nicht stimmt, ähm, spielt es eine Rolle, dass die, die Ausübung des Buddhismus, die du gerade in Japan oder der du folgst, ja eher eine Minderheit ist? Ist es der Zen-Buddhismus, den wir aus Japan kennen, oder ist es nochmal ein eigener Buddhismus innerhalb der japanischen Formen des Buddhismus?
0: Ja, das Interessante an, an der Bergmönch-Geschichte, sage ich jetzt mal so salopp, ist, dass ähm, das entspringt einer Tradition, die heißt Shugendo, der Weg der Ansammlung mystischer Kräfte, wird es, also so wird es gerne übersetzt. Und ähm, Anhänger von Shugendo, das ist eine ursprünglich japanische religiöse Tradition, die verbindet aber eben Elemente aus Buddhismus, aus der japanischen Urreligion Shintoismus, also den Glauben an, an Gottheiten im Wasser, im Felsen, in der Natur und aber auch chinesische religiöse Elemente, also Elemente wie, wie zum Beispiel Daoismus es ist ein ein wirkliches Chaos und selbst Japaner haben Schwierigkeiten selbst Praktizierende, ein richtig uralter Bergmönch hat Schwierigkeiten die Dinge auseinanderzuhalten und ähm, was ich dir aber auf die um dir auf diese Frage Antwort zu geben was ich dazu sagen kann ist, dass äh, in diesem Fall bei den Bergmönchen also im Shugendo, dass diese sich ganz stark an Elementen aus dem esoterischen Buddhismus bedienen, es hat also nichts mit Zen zu tun, was wir im hm. als ähm, Nicht-Japaner ähm, am meisten vielleicht kennen, wenn wir an Japan und Tempel und Mönche denken. Äh, dieser esoterische Buddhismus, den ich gerade erwähnt habe, der hat ganz, der kennt ganz viele Rituale, vor allem welche mit Feuer, in indem man zum Beispiel ein großes Feuer anzündet, betet, sehr viel singt währenddessen. Es ist eine sehr aktive Form des Buddhismus, die mit sehr vielen Geheimnissen, also mit vielen geheimen Schriften verbunden ist. Ja, und die Bergmönche, die haben sich vor tausend Jahren gedacht, sieht cool aus. Sieht auch aus, als wird es irgendwie wirken. Nimm wir uns doch einfach. Und diese Einstellung gefällt mir. Es passt so ein bisschen zu meinem, sag ich mal, Lifestyle, eben weil ich kein Mönch im Kloster bin, der ein abstinentes Leben führt, ganz weit weg von der Zivilisation. Im Gegenteil. Also ich bin hier mehr in, in den Supermärkten und äh, Fressbuden unterwegs als in Tempeln, glaube ich.
2: Was ich noch an, aus meinem Studium des Japanischen und ändern kann, viele Reisen nach Japan, ist, dass diese Integration, also du bist, dass du eigentlich immer der Gaijin, der Ausländer bleibst, ist das dort auch so oder sind diese Mönche möglicherweise sogar toleranter als der Rest der Gesellschaft, der große Schwierigkeiten hat, Westler zu integrieren?
0: Oh ja, also... Das ist, äh, das ist wohl wahr, diese Schwierigkeit, Westler zu integrieren. Äh, ich vergesse nie, wer ich bin. Ich, ähm, ich vergesse nicht, dass ich Vorteile habe, indem ich a, männlich bin, b, ein, ein Westler im Sinne von äh, zentraleuropäisch und ähm, halt vom Aussehen vielleicht dem was sich die meisten Japaner idealerweise unter einem Gai Kokojin oder Gaijin, einem äh, Ausländer eben vorstellen. Ähm, das bedeutet für mich, dass ich äh, in erster Linie auf großes Interesse stoße, wenn ich äh, zum ersten Mal in Kontakt trete mit Mönchen, mit Priestern, mit anderen Yamabushi. Die meisten sind neugierig, ziemlich überrascht und ähm, sehr offen und auch stolz und, und sagen, schön, dass du dich interessierst, schön, dass du das machst. Ähm, ich habe glücklicherweise bis jetzt noch keine direkte Form der Ablehnung erfahren und hoffe, dass das auch so bleibt. Aber ich weiß äh, um meine Vorteile. Und ähm, ich weiß, dass viele Leute eben andere Erfahrungen machen. Wie es aber im Bereich von Yamabushi ist, von Bergmönchen und Tempeln, weiß ich nicht, zumal man ja dort auch einfach versucht, buddhistisch zu denken und den Mensch erstmal als, als, als Menschen zu betrachten. Dort wird Nächstenliebe äh, ganz groß geschrieben oder Mitgefühl für jede lebende Kreatur. Auch für einen Geil auch für ein Geilchen, für einen Ausländer. <lacht>
2: Hast du? Ähm, ist es also für mich klingt es auch ein bisschen so nach etwas, was auch in Berlin Mitte entstehen könnte, dass so orientierungslose 40 Mitvierziger, die in der Midlife Crisis sind, männlich so wie weiblich, da dann den Ausweg aus dieser sich aus diesem Hamsterrad unserer Gesellschaft finden. Bist du da ganz alleine als Ausländer oder gibt es dort eben auch andere, die wie du, der ja aus einem ganz anderen Motiv, nämlich tatsächlich aus einem wissenschaftlichen und einem persönlichen Interesse dorthin gegangen ist, die dort sind und versuchen sich vom Leben abzulenken? Es ist es sozusagen wie so eine Spa-Einrichtung für Touristen, die mal raus wollen aus dieser westlichen kapitalistischen Gesellschaft?
0: Das ist so eine geniale Frage. Und dieser Frage, die, der gehe ich total nach. Ähm, einmal als praktizierender Bergmönch, als angehender Bergmönch und auch als, ähm, als Doktorand äh, der Religionswissenschaft, ähm, weshalb, äh, weshalb mir die Frage, wie gesagt, einfach sehr wichtig ist. Also ich finde, das ist eine super Frage. Und zwar ist es so... Ähm, ich untersuche vor allem, äh, was, was aktuell, was momentan die Leute dazu bewegt, in die Berge zu gehen, sich halbnackt ähm, unter einen eiskalten Wasserfall zu stellen, was Bergmönche eben machen und auch Bergnonnen. Das ist nichts, was nur Männer machen dürfen, auch wenn manche Tradition da was anderes sagen will. Ähm, jedenfalls ist es für viele Leute eine Art Retreat oder Spa. Ähm, viele Tempel und viele Bergmönche verkaufen das auch so, verkaufen, weil sie tatsächlich Geld verlangen, dafür, wenn man selber mal unter einen Wasserfall will. Nicht jeder Tempel macht das so, aber es wird immer mehr zu einem Trend, zu einer Art erlebbaren Zen. Also Zen im Sinne von sich irgendwie mit etwas Spirituellem befassen, einer Art aktiven Meditation. Und äh, darüber recherchiere ich auch ganz viel, ja, weil mich das äh, Thema interessiert und bewegt. Einmal hast du einen Bergmönch zum Beispiel, für den ist dieser äh, die Pilgerreise das Allerwichtigste. Als Dank, weil... Ähm, die Götter ihnen Genesung geschenkt haben zum Beispiel. Oder der kranken Mutter geholfen haben nach dem Gebet. Aber in der Regel sind die Japaner nicht so gläubig, dass sie jeden Tag beten. Und äh, naja, wenn ihnen ein Gebet, naja, wenn ihnen ein Wunsch erfüllt wird, dass sie sofort auf den Berg rennen und äh, zum Bergmönch werden. Nein, nein, das ist es nicht. Aber äh, viele sagen auch, nein, es ist für mich einfach auch eine Möglichkeit, runterzukommen. Ähm, indem ich Bergmönch geworden bin, äh, konnte ich meinen Stresspegel reduzieren. Aber wie gesagt, gibt es auch die Möglichkeit für Nicht-Bergmönche, einmal als Bergmönch einen Tag zu erleben. Und dafür muss man dann ein bisschen hinblättern in, in, dem, in der Regel. Was kostet das? Ähm, kann ich dir sagen. Also ein Wasserfalltraining dafür verlangen. Training sage ich, das bedeutet einfach, naja, ähm, ungefähr zwei Stunden sich versammeln, ein paar Minuten unter dem Wasserfall mit äh, dementsprechender Kleidung. Das kostet 8000 Yen ungefähr. Das sind um die... Also 80 70, Euro ungefähr? Ja, damals noch 80, jetzt sind es wahrscheinlich 70, 70 Euro. 70, 80. Ja, ja. Ähm, ja. ja, so ungefähr kostet das. Aber ich kann hier nicht für alle Tempel und für alle Praktizierenden sprechen, um Gottes Willen. Also es ist nur das, was äh, ich so im, bei meinen Recherchen sehe, ja.
2: Die Diskussion rund um das Thema der kulturellen Aneignung ist, ja, aktuell auch wieder eine hitzig geführte Debatte unserer Zeit. Wir Westeuropäer dringen in schwächere, in Anführungsstrichen, benachteiligte Kulturen ein, nehmen uns das, was uns gefällt, ja, und dann deuten wir es um, bis es zu uns passt. Das Problem daran, all das passiert ohne Erlaubnis und ohne Respekt vor der eigentlichen Bedeutung dieser angeeigneten Elemente. Dreadlocks und indigenen Kostüme sind wahrscheinlich die bekanntesten Beispiele für kulturelle Aneignung. Auch im Gespräch mit Josko beschäftigt mich dieses Thema. Wir fahren für ein Wasserfalltraining nach Japan oder lassen uns in buddhistischen Tempeln zeigen, wie man meditiert. Und auch in Deutschland liegen Yoga, Chiasam und Machalatte im Trend. Klar, man muss immer differenzieren, auch hier, zwischen kultureller Aneignung und der Faszination für andere Kulturen, gegen die natürlich nichts einzuwenden ist. Die Bergmönche sind keine diskriminierte Minderheit. Aber ich finde, auch in diesem Fall kann man sich durchaus fragen, Machen wir uns Gedanken über die wahre kulturelle Bedeutung der buddhistischen Rituale, wenn wir ein Ritual in einem Tempel besuchen. Und ich bin mir ziemlich sicher, für viele ist zum Beispiel das Wasserfalltraining, von dem Josko spricht, nur ein kleines und kurzes Urlaubshighlight von vielen. Ein Luxus, den wir uns gerne leisten und den die meisten nach dem nächsten Abendessen in dem nächstgelegenen TripAdvisor-Restaurant schon wieder verdrängt haben. Vielleicht nicht verdrängt, aber abgehakt. Josko sagt, dass die Touristen in den Tempeln der Bergmönche willkommen sind. Und irgendwie ist das ja auch nachvollziehbar. Denn schließlich lassen sie sich den Besuch, naja, ziemlich gut bezahlen. In diesem Fall finde ich das nicht verwerflich. Aber irgendwie macht es mich nachdenklich. Ich meine, führt diese Kommerzialisierung nicht automatisch dazu, dass die Kultur der Bergmönche immer weiter ausgehöhlt wird, sodass die wahre Bedeutung von Ritualen in den Hintergrund rückt? Und irgendwann bleibt nur noch ein Gerüst übrig, in dem wir als Touristen herumklettern. Ein Gerüst, das in erster Linie für Touristen da ist und nicht mehr viel mit der ursprünglichen Kultur zu tun hat. Je intensiver ich darüber nachdenke, desto mehr habe ich das Gefühl, dass wir privilegierten Europäer uns im Ausland verhalten wie, ja, ich muss es so direkt sagen, Aasgeier, die das Innere einer Kultur so lange beknabbern, bis am Ende nur noch das Skelett übrig bleibt. Ein Skelett, vollgestopft, mit unseren Geldscheinen. Es gibt ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel mal über die äh, Yogis und ähm, den Hinduismus, der ja als äh, Lifestyle nach Europa auch geschwappt ist, äh, nachdenkt, gibt es ja immer auch so einen Vorwurf, dass die Europäer dann sich das nehmen und das so ein bisschen versauen. Also das, was du gerade angedeutet hast mit Authentizität innerhalb einer Religion. Bist du auch ein Teil die, jener Menschen, die sagen, ich eigne mir diese Religion, diesen Kulturkreis an und nehme mir das raus, was für mich am besten ist. Also so ein bisschen dieser europäische zentralistische Egoismus, der da stattfindet. Oder versuchst du mhm. bewusst, das zu vermeiden?
0: Also in meinem Fall, ähm, und das betrifft jede Sparte in meinem Leben, auch wenn ich ein Rezept koche, dann muss das authentisch sein. So, das, was ich mir darunter als authentisch äh, vorstelle, dem muss es entsprechen, vor allem aber vorrangig dem, was die Leute denken aus, von, aus dem Land, woher das Rezept kommt. Das betrifft auch eine Religion, die ich praktiziere, über die ich mehr lernen möchte. In dem Fall ist es deshalb so, dass ich nicht ähm, ein ein oder zwei Tage Yamabushi-Programm absolviere und dann eventuell ein Zertifikat bekomme, was viele yamabushi machen, was sie bekommen, sondern ich möchte mich äh, der meiner Meinung nach und der Meinung vieler Historiker und Forscher nach ältesten oder einer der ältesten Schulen des Shugendo ähm, anschließen und unter unter deren Mantel quasi als Yamabushi tätig sein. Mm, aber ich verurteile überhaupt nicht, wenn sich jetzt irgendein Europäer äh, oder eine Europäerin da irgendwelchen Elementen bedient und auch äh, eben, keine Ahnung was, äh, auf der Alm ist und und, und sich äh, am Berg äh, spirituell fühlt und, und sonst was oder einfach unter einen Wasserfall geht oder an, an den Bach und dort ein, ein Wasserritual durchführt im Namen Buddhas oder unter dem Deckmantel eines eine Yamabushi oder so. Mich würde das überhaupt nicht stören, weil ich auch als Praktizierender Yamabushi sage, der vor allem buddhistisch geprägt ist dadurch, äh, ist doch eh alles Illusion und Authentizismus, das gab's doch eh nie. Oder was ist denn überhaupt noch authentisch? Was ist denn überhaupt noch heilig? Ich meine Priester, Tempel, auch die, die jetzt mit Yamabushi nichts zu tun haben, die tun ihre Messen in Japan online abhalten, vor allem wegen Corona. Also vieles passiert, was man früher als unheilig <lacht> bezeichnet hätte. Hm. Aber diese Unheiligkeit in Anführungszeichen, die gehört doch dazu. Ich bin, also ich unterstütze das. Ähm, aber als Phänomen dass viele Europäer wirklich mit einem zentraleuropäischen, fast schon egoistisch anmutenden äh, Auftreten sich eine Art religiösen, naja, so ein, so ein Cocktail zusammenmischen mit ein bisschen Yoga, mit ein bisschen Matcha -Latte, mit ein bisschen, keine Ahnung, dann noch paar Chiasamen drauf oder Amarant, äh, was die Maya ja angebaut haben zuallererst. Äh, also, ne, ich finde es lustig. Aber ich, ich mag es, weil ich war früher ja. auch Teil davon. Ich habe davon profitiert. Meine Liebe zu Asien konnte ich ja nur in Deutschland stellen. Und äh, wenn es dort ein Lädchen gab, wo die Person äh, gleichzeitig Yoga praktiziert, aber auch Zen toll findet und gerne ihren Matcha rührt, dann war das für mich ein Plus. Das war für mich äh, eine Möglichkeit, ein, ein, eine Art Schaufenster in diese Kulturen deshalb finde ich das eigentlich cool. Ich verurteile es überhaupt
2: nicht. Viele Gesprächspartnerinnen, die ich hatte für den Auswanderer Podcast, ähm, haben immer mit denen habe ich den Heimatbegriff diskutiert und ich habe ihn habe sie dann immer gefragt, wie definieren Sie Heimat? Ich würde die Frage für dich so ein bisschen modifizieren. Ich würde dich fragen, ist Heimat für dich eher etwas spirituelles oder ist Heimat für dich ein Ort?
0: Definitiv was spirituelles, um ehrlich zu sein. Also, da, Also da bist kann du spirituell
2: ausgewandert?
0: Ähm, ja, vor allem, um zu wachsen, um meine Sprachkenntnisse zu vertiefen, um zu merken, wie komme ich denn woanders mal klar, Dinge, die, denke ich, viele Menschen spüren oder nach denen sie sich sehen, die auswandern. In meinem Fall kam aber ganz klar diese spirituelle Komponente dazu, plus, dass meine die Vorfahren meiner Mutter ähm, eben aus diesem kulturellen Kontext auch kommen der Also Indien zum Beispiel, Hinduismus und da ist ja auch Buddhismus nicht weit und das Ganze hat sich ja über ganz Asien ausgebreitet. Für mich ist deshalb ganz Asien einfach Heimat äh, zuallererst, aber auch natürlich äh, Deutschland und ähm, meine zweite Heimat Kroatien. Ähm, Dinge, die ich dort gesehen habe als Kind, als Jugendlicher, als Erwachsener, die mich berührt haben, sei es emotional oder spirituell, die erfahre ich genauso hier im fernen Japan. Und die werde ich auch genauso im Fern äh, Indien spüren äh, oder in ähm, Indonesien. Also äh, was mir wichtig ist, ist dabei, Verbindungen zu schaffen. Wenn ich in den Himmel gucke und äh, unter mir ist der Dschungel und der super krasse Tempel mit dem super krassen Gott, den ich so verehre, dann erinnert mich das aber auch gleichzeitig eventuell an, an meinen geliebten Onkel, der letztes Jahr äh, leider von uns gegangen ist, bei mir in der Familie, ähm, weil er auch immer gesagt hat, Mensch, wie schön die Tempel sind. Das berührt mich auch. Ich war noch nie dort, aber allein die Fotos zu sehen, das macht irgendwie was mit mir. Und äh, so schaffe ich Verbindungen zu meiner geografischen Heimat. Heimat ne? Und äh, deshalb ist im, im ersten Sinne etwas Spirituelles, ja.
2: Das ist total spannend, weil dann bist du ja wirklich, also eigentlich bist du der Bürger der Zukunft mit deiner transzendentalen Vorstellung von Heimat, dass das also wenn du also jetzt mal ganz spinnert gedacht, ist ja Religion sowas wie das Internet. Also es verbindet die Menschen auf der ganzen Welt über den Äther, nenne ich es jetzt einfach mal. Also Menschen stehen in Kontakt zueinander, ohne dass sie eigentlich im Kontakt zueinander stehen, über eine Idee und können sich auch darüber austauschen. Du kannst äh, als Buddhist, äh, beziehungsweise ähm, als, als Bergmönch, ähm, irgendwo in Japan hingehen und die Leute verstehen, was du tust, ohne dass du es ihnen erklärst, weil sie einfach in ihrer Kultur das wissen und du machst eigentlich aus... Aus, aus dem, wie du lebst, ganz Asien tatsächlich, wie du es eben gesagt hast, zu deiner Heimat, weil die Menschen verstehen, was du tust. Das finde ich total interessant. Als, auch als Gedanke, wofür Religionen sein können. Also Religionen müssen nicht immer nur so, wie sie im Ein und so wie sie wahrgenommen werden, oft auch richtigerweise als zerstörerisch. Du zeigst, wie Religion auch verbindend wirken kann, mit dem, wie ja, du lebst. Das ist
0: das ist richtig, richtig gut gesagt und hilft mir auch ein bisschen bei meiner eigenen Definition von, von Dingen wie Religion oder Heimat, Identität, mit denen ich mich vielleicht zu sehr befasse, um sie ein bisschen neutraler zu betrachten.
2: Kommst du irgendwann wieder nach Hause? Die Frage musste man bei dir ein bisschen umformulieren. Wo ist das?
0: Zu Hause ist und bleibt für mich immer meine Heimat. Das bleibt immer Frankfurt, Deutschland und Kroatien. Aber äh, für mich habe ich auch zu Hause neu definiert. Das ist auch, wo ein Job für mich ist. Eine Anstellung, eine Festanstellung, ja. wo ich Geld verdiene. Und ähm, das ist dann auch Heimat. Das wird sie dann in dem Moment. Ich würde jetzt nicht unbedingt für einen super geilen Job nach Schottland ziehen, wie ein Kollege von mir neulich. Aber ähm, ganz gerne im asiatischen Raum bleiben. Fast schon unbedingt. Und einfach es genießen, dass man heute in 10, 12, 13 Stunden mal hier und mal da ist. Für mich ist das voll der Luxus, weil ich gegen Langstreckenflüge überhaupt nichts habe. Und ähm, ich gerade daran so ein bisschen arbeite, meine Heimat noch mehr auszuweiten, um mir überhaupt nicht mehr so Gedanken machen zu müssen über diesen Begriff, weil einen Monat bin ich mal hier und den anderen bin ich mal da. Im Tempel in Japan, dann in der Wüste Usbekistans, aber dann auch wieder in Frankfurt und trinken Apfelwein. Also, das ist, das ist so, was ich mir unter Heimat vorstellen ich möchte. Frage, ja.
2: Also trotzdem jetzt noch eine Anschlussfrage, was arbeitet man eigentlich, also was wird man mit dem, also welchen Job machst du, der gut bezahlt im Ausland ist, mit dem was du bist, Du könntest also in meinem Kopf könntest du im Zirkus arbeiten, aber auch eine Bank leiten, aber auch eine, irgendwie eine neue Sekte gründen, also ich bin mir da nicht so sicher, was du alles machen könntest.
0: Eine neue Sekte gründen klingt genial, zumal man in Japan dafür sogar ein eigenes Visum bekommt habe ich mal gehört. Also wenn man missionieren möchte, kriegt man in Japan schneller ein Visum, als wenn man sich hier selbstständig machen will für eine Currywurstbude. Jedenfalls, ähm, in meinem Fall ähm, möchte ich unbedingt Dozent werden. Das ist einer meiner größten Träume, über die Dinge, über die ich recherchiere, selber sprechen an Universitäten, äh, an Forschungsinstituten. Das sage ich mal so als klassischen Hauptberuf. Und ähm, Irgendwann möchte ich dann aber trotzdem nicht mehr für jemanden arbeiten, sondern für mich und äh, für das Wohl von anderen Menschen. Das macht mir am meisten Spaß. Das Soziale ist mir total wichtig und ähm, der Austausch, weshalb ich auch denke, vielleicht Projektentwicklungsleiter und sowas zu werden in eben diesen Ländern, die ich studiere, für die ich lebe, in denen ich leben möchte. Das sind so weltliche Berufe, die ich mir jetzt vorstelle. Momentan bin ich aber Bibliotheksleiter an einer deutschen Schule in Tokio oder in Yokohama. Ja? Das, äh, somit tue ich, damit tue ich momentan meinen Lebensunterhalt bestreiten.
2: Könntest du dir vorstellen, missionarisch unterwegs zu sein? Also könntest du dir vorstellen, dass das, was du als Bergmönch lernst, im Auftrag der Ber Bergmönche Kyotos im Amazonas weiterzuerzählen zum Beispiel?
0: Nicht als Bergmönch. Oder ist es
2: überhaupt gar nicht missionarisch? Es also, ist, überhaupt sagst, ist, nicht ist überhaupt nicht missionarisch. Eine, keine Religion.
0: Nee, es ist gar nicht missionarisch und man tut auch nicht Mitglieder anwerben. Außer man möchte für den und den Tempel vielleicht ein bisschen Kohle reinscheffeln, dann kann man zum Beispiel sowas wie Bergmönch-Training anbieten, wo man ein, zwei Tage mitmacht. Man will, in diesem, man will damit aber auch vor allem den Menschen das Gefühl zur Natur vermitteln. Und da gibt es keine Doktrinen, keine Dogmen, keine religiösen Auf, kein Aufgezwänge von, von idealistischen. Gedanken und sowas. Also es gibt davon nichts äh, bei den Bergmönchen. Man kann einfach mitmachen, man kann einfach mitgehen. Denn ursprünglich waren das Leute, die in den Bergen gelebt haben, die einfach ihre Hände zum Gebet gefaltet haben und zu einem der Abermillionen Gottheiten Japans und, und Asiens gebetet haben. Es war nicht immer ein Syst, ein, eine Art System, äh, eine Art Schule, so wie das heute ist.
2: Wie lange dauert die Ausbildung?
0: Man wird Bergmönch, sobald man den Berg betritt. Das ist eine Auslegung. Das heißt, es, ist, es gibt keine klassische Ausbildungszeit. In meinem Fall ist es aber so, ich möchte mich der ältesten Schule anschließen. Und die äh, verlangt, dass man einen bestimmten Berg bereist und dort ähm, für ungefähr zehn Tage ohne Handy, ohne fließend Wasser und Strom eben pilgert und bestimmte Rituale macht. Bei einem lässt man sich zum Beispiel äh, von einem Felsen herunterhängen. Man soll somit dem Tod ins Auge blicken und somit auch wiedergeboren werden. Indem du in den Berg gehst, stirbst du einmal und wenn du runterkommst, bist du wiedergeboren. Das ist einer der Hauptgedanken. Ja. Und ähm, in diesem Fall, in der ältesten Schule, muss man eben dieses Ritual durchführen. Wegen Corona ging das aber die ganze Zeit nicht, aber auch, weil ich äh, Vollzeit tätig bin und noch meine Doktorarbeit schreibe und anders beschäftigt war, ähm, mich aber äh, mental und auch körperlich in, an anderen heiligen Plätzen quasi vorbereite, aktuell, für diese große Pilgerreise, nach der ich auch offiziell ähm, die traditionelle Yamabushi-Kluft tragen darf. Danach bin ich äh, legitimiert dazu.
2: Das ist. Ich bin ganz überrascht von dir, weil in meiner Annahme warst du jetzt so ein verspinnerter Europäer, der da jetzt einfach Mönch wird, aber du bist ja eigentlich Religionswissenschaftler, Japanologe und die Frage, die sich mir stellt, ist gerade, wenn du als Religionswissenschaftler dich einer Religion anschließt, versaut dir das dann nicht deinen wissenschaftlichen Blick auf das über Religion Nachdenken? Also ich weiß, dass die Theologen der Vergangenheit oft auch Protestanten waren oder Katholiken und dann trotzdem Theologen waren, aber ist es nicht auch ein bisschen gefährlich, weil du sprichst ja auch mit einer großen Begeisterung über diese Religion, also dieser wissenschaftliche, schrägstrich sachliche Abstand fehlt dir so ein bisschen, ist mein Gefühl.
0: Mhm, da hast du vollkommen recht. <lacht> Und es versaut mir auf jeden Fall. Also das ist wohl eine der größten Herausforderungen, der ich mich jetzt stellen muss während meiner Zeit als Doktorand, aber auch als angehender Yamabushi, als Bergmönch. Ähm, ich habe dafür schon beim letzten Mal von meiner Professorin ordentlich die Leviten gelesen bekommen, aber das war richtig gut, weil ich äh, noch mal, ne, äh, mir die Schuppen von den Augen gefallen sind. Und zwar trenne ich das eigentlich sehr streng. Und je nach Situation äh, rede ich mal mit, mit mehr oder weniger ähm, Enthusiasmus über das Thema. Ähm, bei, bei einer wissenschaftlichen äh, Tagung, beim, neulich vor ein paar Wochen, da habe ich zum ersten Mal auf Japanisch eine Stunde lang nur über dieses Thema gesprochen, vor allem von einer wissenschaftlichen Perspektive wow, aus. Herzlichen Glückwunsch. Und ähm, Dankeschön. Das war für mich wirklich voll der große Tag, obwohl diese, diese naja, diese Forschungsgruppe halt mega klein ist, mega local und klein und, und ziemlich naja drollig. Aber die Leute waren nichtsdestotrotz äh, selber Dozenten, ähm, angehende ähm, Dozenten oder, oder Doktoranden und auch Priester. Und ein Priester hat zu mir gesagt, ähm, weil ich habe in meinem Vortrag habe ich äh, ausländische Yamabushi vorgestellt. Du hattest ja vorhin gefragt, gibt es auch andere Ausländer? Die gibt es. Und äh, Yamabushi äh, versammeln sich mittlerweile sogar in Amerika und haben dort ihren eigenen Tempel. Es ist wirklich verrückt ähm, und interessant. Und das habe ich auch vorgestellt in meinem Vortrag. Und einer der Zuhörer, ein Priester, aber auch Dozent, der meinte, ja, ist das denn überhaupt möglich? Da gibt es so viele Ausländer, die bezeichnen sich einfach ohne Grund als Yamabushi. Und äh, geht denn das überhaupt? Und in dem Moment dachte ich, oh, wichtige Frage. Und habe das halt in meiner Uni, ich bin an einer deutschen Uni eingeschrieben, in Heidelberg, habe das dann in unserem Online-Seminar halt angesprochen. Da meinte meine Professorin, hey, es geht doch gar nicht darum, was authentisch ist oder nicht. Es geht als Religionswissenschaftler vor allem darum, zu erforschen, wo findet Religion statt, wie und warum. Aber ob das authentisch oder nicht ist, das, das ist gar nicht meine Aufgabe, das zu hinterfragen. Naja, das ist so ein Beispiel, wo man, darin, wo man erkennen kann, dass es nicht immer produktiv ist, ähm, zu nah am Feld, am Forschungsfeld zu sein, wie in meinem Fall. Aber ich, ich gebe mein Bestes, das gut zu trennen.
2: Wenn ich als Tilo an das Leben eines Mönches denke, dann fallen mir sofort einige Klischees ein. Beten, meditieren, ein isoliertes Leben fernab der großen Städte, Kräutergärten. Ich muss allerdings sagen, Josko entspricht überhaupt nicht dieser Vorstellung. Die ich von Mönchen habe. Einerseits lässt er sich in Japan zum Bergmönch ausbilden, aber gleichzeitig erzählt er mir, dass er sich gerne mal Fastfood an den Fressboden Kyotos gönnt und auch den ein oder anderen Apfelwein trinkt, wenn er zu Hause in Frankfurt ist. Ganz normale, weltliche Dinge eben, die ich allerdings so gar nicht in Verbindung mit einem Mönch gebracht hätte. Ich glaube, Josko, dass er seine Ausbildung zum Bergmönch ernst nimmt. Ich habe bei ihm nicht den Eindruck, dass er in eine fremde Kultur eindringt und der Buddhismus für ihn etwas ist, was er einfach mal ausprobieren möchte. Nee. Josko will Bergmönch werden und seine Faszination dafür ist echt. Sie ist gereift, sie ist sogar sehr alt schon. Was er mir erzählt, lässt keinen Zweifel daran, dass er sich intensiv mit der Geschichte Japans und dem Leben der Bergmönche beschäftigt hat. Ich bin fasziniert von seiner Gelassenheit, von seiner Sicht auf die Welt und von seiner transzendentalen Definition von Heimat. Ich habe das Gefühl, Josko gelingt es, als einer der wenigen Menschen, die ich kennengelernt habe, nicht in nationalen oder kulturellen Kategorien zu denken. Damit gelingt ihm etwas, was nicht mal ich hinkriege, als jemand, der so viel von der Welt schon gesehen hat und eigentlich sich als Globalist oder Internationalist verstehen müsste. Er sucht nicht nach der Abgrenzung, sondern nach der Verbindung. Eine sehr seltene und besondere Eigenschaft. Aber dennoch frage ich mich, was bringt ein jungen Mann aus Frankfurt dazu, den Wunsch zu entwickeln, sich zum Bergmönch ausbilden zu lassen, nach Japan zu gehen und ein neues Leben zu beginnen? Ich will verstehen, was Josko zu dem Menschen gemacht hat, der er heute ist. Ich frage mich gerade... Was für dich auch diesen Reiz ausmacht, äh, das, dieses religiösen Korsetts, was ja deiner Beschreibung nach schon auch sehr frei ist. Also du darfst Bier trinken und im Supermarkt abhängen, aber auch auf dem Berg klettern. Ähm, diese Struktur, die eine Religion je, einem Menschen bietet, jede Religion dieser Welt hat dieses Angebot der Strukturierung. Was bringt dir das? Warum willst du das? Und warum in Japan und nicht in einem Kloster in Österreich?
0: In Japan ist die Natur erstmal richtig schön. Die Kulisse gefällt mir. Und, ich stimme äh, zu. Ich stimme zu. <lacht> kannst du durchzu? Ja, ne? <lacht> ja. Das wirst du auch am besten. Wissen.
2: Ich habe mal, ich, ich habe mal geschrieben über Japan und dann habe ich geschrieben, die Wälder in Japan wirken so, als wäre irgendwer mit einem riesigen Kamm durchgelaufen und würde jeden Morgen diese Wälder kämmen. Ich finde, das ist so krass, wie, Genial. obwohl es natürlich wilde Natur ist, aber es wirkt trotzdem super ordentlich. Und ich frage mich, warum man das denkt in japanischen Wäldern. Es ist mir wirklich ein Rätsel, weil japanische Wälder sind einfach anders. Und die sind auch sehr mythisch. Also man versteht schon, dass diese, diese Naturreligionen in Japan, diese ganz alten Religionen mit diesen Geistern, die allem innewohnen, dass das da entstehen kann. Weil du gehst in einen, selbst in den Park in Tokio kannst du gehen und das Gefühl haben, als würdest du in so, einem, so einer Wunderwelt, wo kleine Gespenster und kleine Wunderwesen auf den Blättern sitzen und dich beobachten. Man kann das richtig spüren. Das ist erstaunlich, was Japan da leistet und die Natur Japans.
0: Absolut. Damit hast du eigentlich deine Frage für mich schon fast beantwortet, weil es ist das, das, das eigene Empfinden, das Sensatorische, die, die, die Sinne, was nimmt man denn wahr? Und ähm, die, diese Orte, die haben ja eine Kraft, sagt man, da ist der Begriff Powerspot ganz wichtig, aber auch im Marketing in Japan, im Tourismus vor allem äh, und äh, die, viele Menschen in Japan haben das Hobby eben Power Spots zu besuchen. Das sind meistens eben üppige Wälder äh, mit satten Grün und äh, einsame, verlassene uralte Tempel, Schreine äh, und so weiter und so fort. Und ähm, für mich ist es einfach schön, mal vor Ort das Ganze zu erleben. Die Verbindung zur Natur, die man hier sehr leicht aufbauen kann, auch wenn man jetzt nicht unbedingt spirituell äh, sich als spirituell bezeichnet oder großartig irgendwie religiös ist, wenn man es mal gesehen und erlebt hat, einfach äh, den Wind in diesem Szenario, das Wasser, die ganzen Elemente, das ist schon was Prägendes und das ist etwas, was ein vielleicht unreligiöser Bergsteiger sogar gut verstehen kann. Ähm, jetzt ist es so, dass ich diesen Wie? Gedanken... Äh, an. Ja, also, entschuldige. Äh, das Heilige, in e egal welcher Form, das kann man ja überall erleben. Das ist zumindest meine Meinung, ganz unabhängig von irgendwelchen kulturellen äh, Hintergründen. Äh, in Japan ist es aber so, und das macht es nochmal interessanter, die tun heilige Berge aus dem Buddhismus auf ihre eigenen Berge übertragen. Und manchmal tun sie sogar Tempel, zum Beispiel den den Tempel in, in Nepal, in dem Buddha äh, begraben liegt, ein Stück seiner, seines Überbleibsitz. Die tun den einfach in Kyoto bauen. und ähm, Aber auch super fancy und schick und, und cool und äh, sehr japanisch wiederum. Und wenn man den einmal umkreist, ist es genauso wirksam, als würde man äh, in die Geburtsstätte Buddhas gehen, ins ferne Nepal, in den fernen Himalaya. Und diesen Aspekt finde ich cool. Das nennt sich Sacred Geography, dass man quasi dass man bestimmte Teile eines Landes mit bestimmten heiligen Geschichten und anderen heiligen Orten vermischt. Und äh, das macht so ein bisschen zu so einem heiligen Wunderland Japan, ohne es jetzt allzu sehr zu beschönigen. Ne? Also es hat viel zu bieten, vor allem was, eben das, was man mit den Augen und mit dem Sinn so fühlen, sehen kann, schmecken kann. Die haben wirklich viel und vieles wird auch verkauft natürlich, aber das gehört auch dazu. Das, äh, das nehme ich dann auch gerne in Kauf so im Sinne?
2: Das klingt ganz toll, was du, mich, was du mir dort erzählst. Aber ich frage mich auch, ist es auch so ein, einfach eine Abkehr von dieser Abgefucktheit der Welt, in der wir im 21. Jahrhundert leben? Weil dieses, das Leben, was du jetzt leben willst oder das Leben, für das du dich entschieden hast, klingt fast wie so ein fantastischer Roman, wie so, so ein Fantasy-Buch, wie eigentlich eine Dragon Balls Band 12, dem ich, ich da gerade zuhören kann. Und machst du das, weil einfach die Welt ein großer Haufen Scheiße ist, von hm. dem du dich jetzt abwendest und so eine Art Realitätsflucht auch betreibst.
0: Ähm, ja, ich mache es nicht aktiv als Realitätsflucht, aber ich genieße den Effekt, den es ganz oft hat. Und ähm, ich, also meine Vorfahren, die waren zum Beispiel, also ich bin immer wieder ähm, dem de, 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 ganz knapp der Hölle entkommen. Nicht ich persönlich, sondern ähm, der Kontext, in dem ich geboren wurde zum Beispiel. Also in Kroatien war in meinem Land, in den 90ern, in denen ich klein war, eben Krieg, Bürgerkrieg. Ich habe aber auch die kroatische Staatsbürgerschaft und hätte in den Krieg ziehen müssen, wäre ich damals älter gewesen. Meine Vorfahren äh, mütterlicherseits, die waren fast ausnahmslos alle im KZ. Äh, Weniger haben überlebt. Die wenigen, die überlebt haben, äh, denen habe ich zu verdanken, dass ich existiere heute. Und äh, deshalb diese, bin ich immer mit diesen schrecklichen Geschichten, Bildern, auch wirklich wortwörtlich Bildern, groß geworden. Ähm, habe aber immer, Gott sei Dank, vielleicht ist es eine charakterliche Neigung bei mir, ähm, das, das, das Strahlende gesehen, das Schöne, das Funkelnde äh, in der schönen Welt, in der wir leben. Und das möchte ich mit allen teilen. Und ähm, mal auf einer spirituellen Art und Weise, mal auf einer kunsthistorischen, äh, weil einfach super viel äh, Material da ist. Schöne Sachen zu sehen, schöne Tempel, Fresken, Bilder abgefahrene Götterfiguren, die einen irgendwie doch in den Band ziehen. Jeden, das will ich behaupten. Und äh, diesen Effekt der Was bist du
2: denn für ein besonderer Mensch? Das ist ja total irre.
0: Äh, ich weiß. Nicht, ich, <lacht> ich bin
2: gerade dabei, meinen Koffer zu packen. Ich komme zu dir. Ich möchte, ich möchte diese Ruhe. Ich möchte das Leben. Ich möchte diese, diese, äh, diese diese Feinheit, das Schöne wahrzunehmen, zu erkennen und auch ak zu akzeptieren, möchte ich auch. Ich komme jetzt vorbei, ich bin einer von denen, die da die Midlife-Crisis äh, unter einem Wasserfall loswerden Ja komm,
0: wollen. also Midlife-Crisis ist doch dann voll der Luxus. Das will mal bitte jeder haben und <lacht> einfach mal dem ganzen Mist, den wir so im Alltag haben, auch einfach mal sagen, nein, das ist Schluss. Ich will auch einfach eine Ausrede haben, um ehrlich zu sein, Thilo, dass ich sagen kann... Mutter, Vater, Freunde, egal wer, lasst mich mal einen Monat in Ruhe. Ich habe mein WhatsApp ausgeschaltet. Ich bin oben auf dem Berg. Das braucht man, das braucht jeder. Und dafür muss man gar nicht Bergmönch werden. Also ich finde, ich finde, man ist, man, das ist jetzt die Zeit, wo man entschleunigt und so. Und ähm, ich hätte nie gedacht, dass ich in meinem 30. Lebensjahr, wo ich jetzt stehe. Dass ich so viel Scheiße mitbekomme, wirklich. Also weltweit. Ähm, und und, und äh, ne, zum Beispiel eine der Turksprachen, die ich lerne, die ist ulgurisch. Das ist ein Volk in China, was gerade ähm, ne, also ein Genozid erlebt, auch kulturell. Und ähm, da, äh, da da weint mein Herz, da blutet mein Herz, weil ich, äh, naja, weil ich äh, viel Emotionen investiere und Interesse und, und Leidenschaft und ähm, Teil daran sein möchte, äh, diese Kultur und Sprache am Leben, am Leben zu halten. Zumal ich ja selber einer, Min-, also einer Minderheit angehöre, die auch einen Genozid erlebt hat. Und dieses Volk, der Uiguren, das ich jetzt erwähnt habe, die waren alle buddhistisch früher. Ne? Und, und die, die, die waren äh, einer der größten Herrscher der Seidenstraße. Ne? Das ist mein, mein, momentan mein Lieblingswort, Seidenstraße, weil da halt ganz viel mit Buddhismus zu tun hat, äh, die Kulturen, die dort existieren haben Und das, eine, das ist eines meiner größten Ziele. Und in Japan selbst gibt es ganz viele Freaks für die Seidenstraße. Die, 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 die leben dort oder die bereisen die oder die kochen wie die Menschen auf der Seidenstraße. Und der, der, der Begriff Silk Road in Japan ist auch total groß im Marketing. Also es ist so eine Art eigenes Genre, kann man sagen weil es sehr glitzert ja, hat, Funke In Tokio gibt es auch so lustige,
2: Genau, es gibt so sehr viele Restaurants auch in Tokio, die dann einfach Silk Road heißen. Und es gibt irgendwie so Läden, wo dann so Produkte gekauft werden, die einfach auch Silk Road genannt werden. Und ich habe mich immer gefragt, warum? Was, also, was ist denn jetzt an der Seidenstraße so besonders?
0: Das Aber du hast die Antwort auch, bisschen, gerade gegeben. Vor kurzem, ja. ja also es ist äh, für die Japaner, die, Japan ist inoffiziell der letzte Punkt der Seidenstraße. Also dieser, dieser Handelsstraße. Deshalb hat Japan auch den Buddhismus bekommen am Ende und hat daraus aber wieder was ganz Eigenes erschaffen. Deshalb bin ich froh, dass ich jetzt auf meiner Station hier in, in, in Japan sein darf. Und eben auch darf, das sage ich immer, dass ich äh, Sachen machen darf, dass ich gesund sein darf, dass ich, obwohl ich so eine verrückte Familiengeschichte habe, also vor allem auch tragisch äh, ein Stück weit, dass ich trotzdem frei sein darf, frei leben darf. Das war auch ein langer Weg, aber er war immer mit Unterstützung ähm, versehen, dieser Weg. Unterstützung von meiner Familie, Akzeptanz, mich zu akzeptieren ja. für den, der, der ich bin, wie ich bin, dass ich niemals eine Frau heiraten und vielleicht eine Familie gründen werde, sondern einen Mann mit nach Haus bringen. Das ist in meiner Kultur nicht normal. Also ähm, auch so Sachen, ja, das, das ist, waren Prozesse. Ich, ne?
2: Spielt es bei den Bergmönchen
0: eine Rolle? Ähm, die eigene so Identität, auch sexuelle Identität bisweilen nicht. Ähm, und ähm, in Japan selbst ich, da gehe ich damit recht offen um. Je früher und je offener für einen kurzen Moment, desto einfacher. Weil ich als, als Ausländer in vielen Hinsichten eh die Bonuskarte habe. Ah, in, da wo der Yoshiko herkommt, da wird das wohl normal sein. Ähm, ne, so denken die dann und haben das wenig ich, Vorurteile. Ja, das ich sehr gut. Ja, es ist wirklich ein Joker, den man die essen
2: auf der, die essen auf der, Die essen auf der Straße beim Laufen die Westler. Könnt ihr euch ja, genau. das vorstellen? Na naja, gut, das machen Könnt die ich. wahrscheinlich bei sich da drüben.
0: <lacht> Und bei mir ist eh noch so eine Sache. Yoshiko, mein Name, das ist ja ein kroatischer Name, aber in Japan klingt er ja identisch wie der Name Yoshiko für Frauen. Äh, ne, das, <lacht> deshalb kriege ich hier an den Behörden richtig Probleme, weil die immer sagen, sind sie die, sind sie die Person. Mein Nachname klingt auf japanisch halt auch wie ein eventuell japanischer Name. Und am Telefon sagen die vor allem dann immer Frau zu mir oder gehen von mir als, als Frau aus wegen meines Namens. Das ist ganz witzig. So ein bisschen wie bei uns in Europa vielleicht Maria oder Annabel. Ist mittlerweile auch yeah. ein Name, der jetzt nicht mehr so gängig ist. Joschko.
2: Also hier schreibst du deinen Namen dann in Katakana oder schreibst du deinen Namen in Kanji, um die ich, Leute richtig <lacht> zu verwirren?
0: Oh, ich könnte ihn in Kanji, in Schriftzeichen schreiben, tue ich aber nicht. Ich habe mal überlegt, soll ich es machen und dann die richtig äh, kitschigen äh, Kanji für gut und Mädchen oder Kind nehmen. Also Yoshiko wird es dann ausgesprochen. Gutes Mädchen, good girl. Ich habe es gelassen und meinen Namen auf Katakana geschrieben, weil es <lacht> wirklich, wirklich genug Verwirrung stiftet schon. Und das ist ja in Japan, du weißt es... Äh, Du weißt es sehr gut, dass man hier die Leute einfach verwirrt, überhaupt mit seiner Präsenz erstmal. Ne?
2: Ja. Gibt es auch eine kritische Auseinandersetzung mit dem Buddhismus? Also ich denke dann zum Beispiel an Myanmar. Findet die auch statt? Oder ist das etwas, was du ausschließt und sagst, na gut, es gibt auch im Buddhismus schwarze Schafe?
0: Ja, ich sehe es ähm, wohl eher so. Ich würde mich insgesamt als wenig politisch bezeichnen. Meine Posts, zum Beispiel auch auf Instagram, da tue ich wenig über politische Sachen äh, schreiben oder posten. Ich schreibe eh wenig, ich lasse die Naturbilder sprechen und ähm, traditionelle Klamotten, die ich anziehe, von Kulturen dessen Sprache ich fließend beherrsche oder momentan mein Bestes gebe, um sie fließend zu beherrschen. Ähm, und naja, äh, so dieses Transidentität, also ne, wie sagt man, transkulturelle auch, voranzubringen. Insgesamt bin ich wenig politisch und deshalb ähm, habe ich mir bisweilen nicht so ein großes Bild von, vom, äh, von dem äh, gemacht, was in Myanmar stattfindet. Ich habe aber meine Hausarbeit drüber geschrieben, weil ich Südostasienwissenschaft <lacht> studiert habe und ähm, äh, ja. zu dem Thema eben äh, recherchiert habe. Es ist, also Ich recherchiere und äh, über jegliche Themen und mir ist es wichtig, immer informiert zu sein. Von mir aus bin ich aber total vorsichtig damit, sofort in schwarz und weiß zu teilen.
2: Ich habe doch noch eine Abschlussfrage, weil ich das alles so spannend finde. Ich habe mich auch noch gerade gefragt, ob das Leben, das du lebst, die Person, die du bist, die Freiheit, die du hast, so zu sein, wie du bist, ein, tatsächlich ein Produkt dessen ist, dass du zum Beispiel eben aus einer aus, mit, mit dieser Roma-Vergangenheit einer, einer Kultur in Europa, die immer wahnsinnig stolz, aber auch wahnsinnig leidvoll war, dass sozusagen mit dieser Familienhistorie, du einfach sagst so, fuck it, irgendwie tausend Jahre leid, ich mache jetzt das Beste aus meinem Leben, was ich machen kann.
0: Es ist absolut so, wie du sagst. Ich habe bisweilen noch nicht darüber nachgedacht, dass das was mit meinem direkt mit meinem Hintergrund als Roma zu tun haben könnte. Aber allein das viele Leid, was ich in sowohl meiner Familie als auch in all den anderen Familien und ähm, gesehen habe und in meinem Umkreis und in der Welt überhaupt, aber auch vor allem äh, Also
2: bis heute, also man muss auch mal ganz kurz betonen, dass es wirklich bis heute bis so ist, heute, also die Akzeptanz ja. der Roma in Deutschland ist oder in Europa ist ja furchtbar also sie ja, werden ja immer noch als Aussätzige wirklich. behandelt ähm, ja. Und ich, ich, wir, ich, wir haben mal eine Reportage gemacht über Roma in Europa und wir haben dann festgestellt, dass einfach Menschen, die eine Roma-Vergangenheit haben oder Roma sind, sich nicht trauen zu sagen, sie sind es, weil sie wissen, dass dann auf einer Party die Leute komisch reagieren.
0: Das ist Weil sie dann wahr. ans
2: Z-Wort denken.
0: Ja, das ist absolut. Äh, weil wahr.
2: sie denken, die, man wird beklaut und das ist so, so unangenehm. Wenn ja. dir Roma erzählen, dass sie sich nicht trauen zu sagen, sie sind äh, Roma.
0: Ja, darüber hatte ich letztens mit meiner Mutter eine Diskussion. Äh, uns hat man als Kinder immer gesagt, dass wir damit vorsichtig umgehen sollen. Äh, bei mir und meinem Bruder ist es jedoch so, dass wir als Halbroma, vor allem äh, was das Aussehen angeht, absolut nicht als Roma durchkommen und, äh, und, und auffallen. Vielmehr als ähm, vielleicht deutsch oder eben kroatisch, weil der Papa Kroatisch ist. Ähm, das hat es für uns eventuell einfacher gemacht. Äh, in meinem Fall besonders, weil ich auch schon immer gerne gelesen habe, immer gerne in die Schule gegangen bin, ähm, irgendwann dann nicht mehr, aber... Nein, ich war, ich habe wirklich, ich habe ein Abitur von 3,9 oder so. Ich habe voll abgekackt in der Schule und habe es gehasst irgendwann. Aber 3, jetzt bin ich mein Doktor trotzdem. Ich habe, ich habe meinen alten Lehrern auch geschrieben, danke für die Unterstützung und so. Die haben sich total gefreut. Nur mal so nebenbei, weil es bei mir äh, zehnjähriges Abileum war quasi. Ähm, ich bin der erste, der in der, Sch der, der die Schule quasi bis zum Gymnasium gemacht hat, außer meinem Großcousin in Berlin, den darf ich nicht vergessen. Und der erste, der eine Uni absolviert hat, und das heißt nichts. Das heißt aber für mich, hey, ich hatte die Freiheit, ich darf daraus was machen und ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt in der Zeit. Leute, die ebenso Asien lieben wie ich auf anderen Wegen und was anderes daraus machen jetzt. Aber für mich war es einfach eine neue Welt, auch eine Welt abseits der Familie, ähm, abseits der schönen Dinge in der Familie, aber auch der Unfreiheiten, weil man als Roma doch schon viele Sitten und Regeln hat. Und als Halbroma war mir mhm. die Hälfte davon erspart geblieben. Und ich kann sagen, Gott sei Dank. Aber ich bin doppelt so stolz darauf, diese Wurzeln in mir zu haben und würde gerne als, als Sprachrohr ähm, für 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 eine neue Generation von von Roma und Sinti dienen und äh, bemühe mich auch darum, ab und zu mal in Kontakt zu treten mit Leuten, vor allem im deutschsprachigen Raum. Es gibt nämlich super viele äh, engagierte junge Roma und sind die, die Bildung verlangen, die sich von familiären, verhärteten Strukturen lösen wollen, aber die Balance äh, unbedingt behalten dabei. Ja Und das respektiere ich total. Ich finde es voll cool, wenn Leute modern sind im Sinne von zum Beispiel Deutschland, modern, 21. Jahrhundert, Schule, Abi, dies, das, äh, aber trotzdem irgendwie ihre Wurzeln behalten, so diesen, diesen Spagat machen den mache ich ja auch, aber ich habe es mhm. viel einfacher als andere Menschen. Viel, viel einfacher. Ich hatte auch einen Papa, der, dem es wichtig war, dass äh, in mir mehr der Kroate hochkommt als der Roma eventuell. Heute ist es aber einfach eine gute Mischung aus allem und äh, ich mache mir gar nicht so viel Gedanken, was jetzt was ist. ja.
2: Ich danke dir für dieses wirklich tolle Gespräch. Vermutlich bist du einer der verrücktesten Menschen, mit denen ich je gesprochen habe, was ich total absolut positiv meine. Und äh, ich hoffe, wir treffen mal beide in Japan aufeinander und dann setze ich mich mit dir unter den Wasserfall. Unbedingt. Ich hoffe, Kilo. dass wir das du wirklich mal der machen der Erste, können.
0: dem ich die Hand reiche. Das ist das Höchste, was ich als Yamabushi vielleicht machen kann, um dich unter den Wasserfall zu ziehen und übers Feuer laufen zu lassen. Toll. Ja. Na mega.
2: <lacht> Wenn ihr diesen Podcast mochtet, dann tut mir doch bitte einen kleinen Gefallen und abonniert ihn auf all den Plattformen bei Spotify. Gebt uns Sternchen, gebt uns Bewertungen und die Auswanderer ist ein Podcast, produziert von PQPP2 GmbH im Auftrag des Fokus Magazin.